0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Folge 25. Frauen, die uns inspirieren. Heute leider ohne Eva, aber dafür mit Mareike Fuis. Ich spreche heute mit der ganz wunderbaren Mareike Fuis. Sie ist Speakerin, Coach, yogalehrerin lehrerin und auch Mutter. Ihr Thema ist Veränderung, aber sie hat noch ganz, ganz viele andere Herzensthema, unter anderem Inklusion. Du sprichst auf deiner Seite von, du stehst für radikale Emotionalität. Das finde ich auch der Hammer. Ich bin total gespannt. Und eben in unserem Vorgespräch hast du schon gesagt, von wegen Veränderung. Du hast dich in den letzten 18 Monaten mindestens zehnmal anders vorgestellt. Was heißt das denn? Wie hast du dich denn in den letzten 18 Monaten verändert, liebe Mareike? Hallo Jenny. Hey.
1: <lacht> Danke für die großartige Vorstellung. Die Frage ist ja, auf welcher Schicht der Persönlichkeit und des Wirkens findet die Veränderung statt? Natürlich stellt sich vor unterschiedlich, unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedliche Schwerpunkte in der Vorstellung, je nachdem beispielsweise, wenn ich als Speakerin auf der Bühne stehe, das, was für die Zielgruppe relevant ist. Aber wichtig ist natürlich, dass es immer am Kern ist. Ja, Wenn ich beispielsweise auf einer Eventmesse äh, mich vorstelle, dann stelle ich das in den Vordergrund, worum es eben auch in meinem Talk geht und worüber der Connex zu der Eventmesse ist und zu den Dingen, die dort stattfindet. Wenn ich gebucht werde von einer Firma für eine CSR, also Corporate Social Responsibility Veranstaltung, da geht es nämlich vor allem über die Themen Diversity beispielsweise und Umgang mit Veränderung. Also das sind die Sachen, worin sich das ändert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mir in den letzten 18 Monaten und ganz besonders nochmal in den letzten Monaten seit März, ne, Zeitrechnung C, <lacht> Corona, ähm, und da bin ich, glaube ich, nicht alleine, sich viele Dinge nochmal, viele Dinge nochmal stärker beleuchtet wurden und viele Dinge klarer geworden sind hinsichtlich, was ist wirklich wichtig, was sollte vielleicht gelassen werden oder was ist eher am Rande oder was wird nicht mehr gebraucht. Also für mich war so gerade diese letzten Monate auch so eine Zeit, wo mh, Dinge, die vorher schon nicht so rund liefen, gnadenlos äh, ans Licht geholt wurden und da so eine Art, ich sag mal, Zerstörungsenergie draufging, die dazu führte, dass man sich damit auseinandersetzen musste.
0: Und es ist ein extrem klärender Prozess. Ja, ja absolut. Ich glaube, Veränderungen, da gehen gerade ganz viele durch. Genau aus diesem Grund und dieser speziellen Zeit. Wir zwei haben uns ja auch noch mal besser kennengelernt. Gerade ich würde sagen, ab März haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Ne? Also du warst meine, sagt man Coachin? Wie sagt man das eigentlich weiblich?
1: You were my female coach. <lacht> Sozusagen.
0: Ich kann ganz klar sagen, du hast auf jeden Fall auch bei mir Veränderungen gemacht. Also zum einen sage ich mir jetzt immer noch, liebe Mareike, dass ich großartig bin, weil <lacht> deine Aufgabe für mich war, ich soll mir immer aufschreiben, ich bin großartig. Es hat was mit mir gemacht. Und es ist auch die Wahrheit. <lacht> das, ja, da kommen wir auch schon gleich zu unserem Thema. Ähm, mir geht es heute vor allem um das Thema Selbstwert und Selbstwertschätzung. Ich glaube, dass nämlich ganz, ganz viele Mütter, die noch nicht so all, allzu langer Zeit Mutter geworden sind und da eben dann eine große Veränderung durchgemacht haben, weil sie nämlich aufhören mussten zu arbeiten erstmal, um sich ein bisschen mehr um das Kind zu kümmern oder nicht mehr ganz so viel arbeiten konnten. Und dann man plötzlich einfach so seinen Fokus verlagern darf aber auch irgendwie muss und man leider die Wertschätzung für das Muttersein einfach nicht so groß ansieht irgendwie. Zumindest ging es mir so. Und dann habe ich immer gedacht, öh, ich mache ja den ganzen Tag nichts. Ich bin ja nicht so viel wert, gerade weil es wird mir nicht vergütet. Ich kriege nicht so viel Lob, sondern früher halt für meine Arbeit und jetzt gerade nicht mehr. Und wenn man dann wieder anfangen möchte zu arbeiten, dann fühlt man sich erstmal ein bisschen klein. Das war so mein Punkt, an dem ich zu dir kam und das hat mir äh, sehr geholfen und mich sehr vorangebracht. Aber das hast du bestimmt doch schon bei mehreren Müttern beobachtet, oder?
1: Ja, also ich möchte in zwei Richtungen auf die, auf die Frage oder auf den Impuls antworten. Weil zum einen ist das, was du eben geschildert hast mit den Frauen, die zur Mutter werden, vor berufstätig waren. Und wie sich das dann so anfühlt, wenn man nur noch mit seinem Kinderwagen durch die Gegend schiebt oder das Kind im Tragetuch <lacht> vor seinem Bauch trägt oder wo auch immer man es trägt. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist, wie sieht es denn grundsätzlich mit Frauen in dem Selbstwertgefühl ein? Aus ne? ist ja die Frage, mit welcher Batterie startest du denn sozusagen in das Rennen? Und ähm, ich fange mal an mit dem zweiten. Mit welcher Batterie startest du in das Rennen? Und dann komme ich konkret auf das Thema Mütter. Also In welches Rennen meinst du jetzt genau? In das Rennen? Ich bin... Führungskraft, Managerin, Unternehmerin. Also ich habe ja. durchaus noch einen anderen Anspruch. Ich möchte mich auch durchaus selbst verwirklichen mit dem, was ich tue. So, Und Das Thema Sichtbarkeit ist für viele Frauen schwierig. Woran liegt das? Es liegt vor allem aus meiner Sicht daran, dass wir nicht so sozialisiert worden sind. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so die allerjüngste. Mit 47 Jahren komme ich aus einer Generation, wo... Ähm, meine Oma mir auch gesagt hat, dass ich brav und artig sein soll. Ne? Und ich glaube, jeder kennt den Buchtitel ähm, Gute, Menschen, äh, Gute Mädchen äh, kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin, so oder so ähnlich. Ja, ja, ja. Es geht ja nicht darum, gut oder böse zu sein, aber es geht ganz einfach darum, mit welchen Glaubenssätzen äh, wächst man auf. Und ich habe ähm, dazu, ähm, zu dem ersten Teil, habe ich auch eine kleine Geschichte, als ich ähm, irgendwann Topmanagerin wurde und ich auf den Status kam, wo mir ein Dienstwagen zustand in meiner Beförderung. Mir waren Autos <lacht> noch nie so wichtig, aber... Du hast jetzt ja nicht ich nehme lieber ein Fahrrad, nein. <lacht> nee, das nicht, aber der Punkt ist ja, alle Männer um mich rum auf meiner Ebene hatten einen Dienstwagen und ich hatte ein, hm. eine Position, die auch mit Außenwirkung zu tun hatte, mit ähm, Kunden und Auftraggebern. Ähm, und insofern war es auch mir schon mal gar nicht ganz egal, wie ich denn dort auftrete. So, und ich habe mir da so den Kopf drüber zerbrochen, so Fragen wie... Welche Marke sollte es sein? Sollte es ein möglichst großes Auto sein? Ja? Und wenn du dann männliche Kollegen fragst, dann muss es natürlich ein möglichst starker Motor sein, darf keine andere Farbe haben, außer dunkelblau und schwarz. Und ähm, wie halt so die Gespräche sind. So. Und ich war echt am Verzweifeln. Und dann bin ich irgendwann zu meinem, war ich bei meinem Chef und er meinte so, und wie läuft es so mit der Einarbeitung? Und ich meine so, ey, also ja, so ganz gut, aber du bist doch auch so ein Autofan. Sag mal, ich weiß überhaupt nicht, was ich mir für ein Auto bestellen soll. Und dann schilderte ich ihm mein Dilemma. Dann meinte er: "Weißt du was, Mareike? Ey, bestell dir das, was du am schönsten findest. Macht hier jeder." <lacht> und dann bin ich rausgegangen <lacht> und ich dachte: ey, "Er hat so recht." Aber ich als Frau habe mir so ein mega Kopf drum gemacht und natürlich ist es auch wichtig, sich einen Kopf zu machen um seine eigene Wirkung. Ähm,
0: aber ich Was hast du denn für ein Auto ausgesucht am Ende? Wollt ihr es wirklich wissen? Also es soll nicht darum ich gehen, dass ich jetzt
1: äh, meinen Dienstwagen gefahren bin und mega teuer und so weiter. Wobei ich merke, gerade indem ich das sage, mache ich mich auch schon wieder klein. Ne? Thema Sichtbarkeit Frauen. Es war ein goldfarbener Mercedes mit cremefarbenen Ledersitzen. Ich wurde von meinen männlichen Kollegen dafür immer gehänselt. Und das war völlig wunderbar, weil auch das macht dich zur Marke. Und ähm, ich war nicht allzu lange in dieser Position, um dann festzustellen, ähm, dass es auch völlig egal ist, was ich anziehe, was ich für ein Auto fahre, was ich sage, was ich tue. Ich bin immer irgendwas zu. Zu laut, zu leise, zu groß, zu klein, zu sexy, zu langweilig, zu dominant, zu zurückhaltend, zu schnell, zu langsam, ich will zu oft auf die Bühne, ich will zu wenig auf die Bühne. Irgendwas war immer zu. Und irgendwann hat so der Punkrocker in mir gesagt, ey, wenn du immer irgendwas zu bist, dann kannst du doch auch machen, was du willst. So, und das im Zusammenhang mit dem, was mir mein... Chef gesagt hat, also wirklich guter Rat, bestell ja einfach das Auto auf, das du Bock hast. Ähm, war für mich ein sehr befreiender Moment und ähm, meine Kollegen haben sich auch lustig gemacht über mich, ähm, ein Stückchen weit, weil wann immer es um irgendeine Bühne ging, ich habe gesagt, mache ich, habe ich Lust drauf. Ich war oft auch die einzige Frau auf der Bühne, was kein Wunder ist, a, gab es sehr wenig Frauen auf der Ebene und b, ähm ziemt es sich auch nicht für Frauen. Ich glaube, es ziemt sich nicht für Frauen. Also A, sieht es überhaupt komisch aus, wenn sich jemand meldet und sagt, ich habe Lust auf die Bühne, warum es immer so auch in vielen Kreisen die Idee gibt, man müsst, man dürfte nicht sagen, ich will auf die Bühne. Und wenn es dann noch eine Frau ist, die sagt, ich will auf die Bühne, dann ist das nochmal doppelt seltsam. Äh, genauso wie bei Meetings oder bei irgendwelchen Unternehmensvorstellungen. Ich hatte immer eine Frage, weil mich die Dinge interessiert haben. Und da war dann die Mareike, die immer wieder eine Frage hat. Und solche Sachen.
0: Wie anstrengend.
1: Ja, wie, wie anstrengend. Jemand, der sich interessiert, jemand, der nachdenkt und jemand, der vielleicht sogar Sachen kritisch hinterfragt, wie anstrengend. Das sorgt alles dafür, dass es nicht gerade das Selbstwertgefühl steigert. Und ähm, wir kommen schon nicht mit einer meistens nicht mit einer extrem aufgeladenen Selbstwert- und Sichtbarkeitsbatterie rein in die Dinge, die wir machen wollen. Ähm, und dann treffen wir dann auch, je weiter wir nach oben kommen oder je weiter wir nach draußen gehen, auf ein Umfeld, das es nicht unbedingt honoriert. So. Und das bringt es zum zweiten Punkt, mit dem du die Geschichte oder diese Frage angefangen hast. Wie ist das denn mit als äh, berufstätige Frau, die dann irgendwann zur Mutter wird oder vor in verantwortungsvoller Position oder selbstständig ist? Ich habe es mir auf die harte Nummer gegeben. Ich habe mich ja selber entschieden, mh, mit meiner ersten Schwangerschaft den Job aufzugeben, weil ich nochmal was anderes machen wollte in meinem Leben. Ich wusste noch nicht genau was, aber ich wusste eins. Die Fallhöhe wird extrem groß sein. Von einem Job mit Dienstwagen. Entsprechend Geld, Anerkennung, die ich auch aus meinem Job gezogen habe, Bestätigung. Ja. Ähm, Arbeit mit einem Team, großer Wirkungskreis, Verantwortungsbereich, der sich auch in großen Zahlen deutlich macht, zu Ich bin Mama. Ich wusste, die
0: Fallhöhe wird groß sein. Ich habe mich auf diesen Prozess gefreut und das hat mir geholfen. Und wann hast du gekündigt? Also wann bist du gegangen, als du schwanger wurdest oder irgendwann? Als ich schwanger war. Als du schwanger warst.
1: Genau, es war sicherlich, ähm, ich glaube schon, dass unsere Tochter, die da in meinem Bauch war, auch äh, einen Anteil daran hatte, diese Entscheidung zu befördern. Also mir ging es da gut und es war großartiger Arbeitgeber, mir hat der Job Spaß gemacht und ähm, ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Das war für mich so das Tollste an dem Job, mir, also frei zu sein, Dinge erschaffen zu können, die ich sinnvoll finde. Und ich war selber überrascht, dass in meiner Schwangerschaft alles nach Freiheit und Gehen rief und nicht nach Bleiben, wo man ja denkt, boah, Mensch, Anstellung und so, gerade mit Kind im Bauch, Nestbautrieb und so weiter. Aber, ähm, nee, ich wollte gehen und äh, ich bin dann gegangen. Ein paar haben sich, glaube ich, gefreut, weil ein Kollege weniger hat. heißt ja auch, ein Platz wird wieder frei, weniger Konkurrenz. Und, ähm, <lacht> Ja, insofern, und einige haben sicherlich auch also das Thema Frauen in Führungsposition und dann auch noch schwangere Frauen in Führungsposition und Frauen in Führungsposition, die ein Kind haben und dann irgendwann wiederkommen, ist ja schon, dehnt ja schon den ja. Vorstellungshorizont von vielen Menschen, das ist noch nicht so gang und gäbe, insofern war es glaube ich auch für viele Leute völlig normal, dass wenn ich schwanger bin, dass ich gehe, was aus deiner und meiner Sicht natürlich völlig Banane ist, weil warum sollte ich gehen, nur weil ich schwanger bin? Also ich bringe ja nicht mein Gehirn zur Welt und nable es ab, sondern ein Kind. Und, ähm, ein, lustiges, ein lustiges Bild, ja? ja. Ich meine, es ist doch so. Und es passt so zu dem. Ne? Das geht vielleicht einigen der Hörerinnen und Hörer so. Ein Job oder eine Selbstständigkeit, eine Firma, mh, wo man echt Dinge auch bewegt hat und tolle Sachen gemacht hat und plötzlich glaubt, keiner mehr, dass man weiterdenken kann, als 2,70 Euro zu bezahlen für den Latte Macchiato um Kaffee, wenn du den Kinderwagen neben dir stehen hast. Ganz ja. Genau. Und äh, Also ich wusste, dass mir das passieren wird und ähm, Jenny, du weißt es, ähm, unser erstes Kind kam mit Down-Syndrom zur Welt. Wir wussten es vorher nicht, ja. glücklicherweise wussten wir es vorher nicht. Äh, um das zu ergänzen, ich bin heute die glücklichste Mutter auf der Welt und extrem dankbar für das Geschenk, nur in der Kürze, damit das auch deutlich ist. Aber die Fallhöhe von erfolgreicher Managerin zu ähm, ich bin nur noch Mutter und dann auch noch Mutter von einem Kind mit Behinderung war extrem hoch. Also das hat dann nochmal irgendwie sozusagen ein Bleigewicht drangehängt. Und ich erinnere mich an so einen Tag, wo ich hier in Bonn, also ich lebe in Bonn, am Rhein spazieren gegangen bin mit unserer Tochter im Tragetuch an meinem Bauch und auf der einen Seite war ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich habe mir nichts mehr gewünscht, als Kinder zu kriegen. Und auf der anderen Seite habe ich so mit mir gehadert und mich gefragt, soll das jetzt immer so weitergehen? Und das, obwohl ich wusste, dass der Prozess hart sein wird. So, es hilft es vorher zu wissen, aber es bewahrt einen nicht vor dem Loch. Aber das ist auch gut, weil Krisen sorgen für Veränderungen. Und wenn man sich an seinen Tiefen kennengelernt hat, dann ist das mit den Höhen auch noch weitaus einfacher und man kann durch ganz andere Dinge noch sehr viel leichter durchgehen. Also, lange Geschichte, kurz. Ich kann total verstehen, was du sagst. Es liegt einfach daran, dass grundsätzlich in unserer Gesellschaft eigentlich die wertvollsten Dinge am schlechtesten bezahlt werden. Mutter, ja. Erzieherin, ja. Lehrerin, Pflegerin. Krankenpflegerin, mhm. Altenpflegerin, ich sage jetzt mal immer die weibliche Form, weil ich glaube, was man mit Fug und Recht sagen kann, dass der Großteil dieser Professionen von Frauen ausgeübt wird. Ähm, und Musiker. sogenannten Musiker, Herr ja, Musiker, Herr ja, Musiker und Musikerinnen, da gibt es bestimmt auch noch eine Gender-Pay-Gap zwischen Musikerinnen und Musikern. Ähm, bei Künstlerinnen und Künstlern grundsätzlich, Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, dass vor allem eben diese Care-Berufe, diese Mutter fällt ja unter Care-Beruf, also Pflege-Fürsorge-Beruf, ja. mhm. ähm, einfach monetär nicht honoriert werden. Und wo bekomme ich denn die Bestätigung her, wenn ich sie mir nicht selber ziehe? Das ist das ist heute so, das sollte man vorher wissen, aber vor allem sollte man sich davon nicht ins Boxhorn lernen lassen.
0: Also mit dem vorher Vorherwissen äh, finde ich, mm, keine Ahnung, ich glaube, das stellt man sich einfach nicht die Frage. Bevor man nicht äh, Mutter ist, kann man sich das einfach nicht vorstellen. Also selbst wenn einem das erzählt wird, ist es erstmal was, was an einem vorbeigeht, glaube ich, ähm, dass man das nicht so weiß. Und ich dachte auch, ja klar, ich werde einfach ganz toll wieder arbeiten und ehrlicherweise muss ich auch sagen, mit dem ersten Kind ging das noch, also mit Matti auch mit Down ging das ganz gut noch zu arbeiten. Als ich dann zwei Kinder bekommen habe, du hast ja auch zwei Kinder, dann fand ich es ein mhm. schwieriger einfach mit der Organisation und auch mit meiner Energie mit zwei Kindern äh, irgendwie das hinzubekommen, jetzt langsam geht es wieder, aber trotzdem, jetzt grabe ich mich gerade aus diesem Loch immer noch heraus, ja, in diesem Prozess befinde ich mich immer noch und es ist einfach schwierig, sich selber das einzugestehen, dass man absolut wertvolle Arbeit geleistet hat, in meinem Fall jetzt die letzten vier Jahre, wo man eben nicht so viel bezahlte Arbeit gemacht hat. Ja, ja das ist wichtig. Wie du selber festgestellt hast, das reicht nicht. <lacht>
1: Das hat für dich nicht gereicht. Nein, das reicht für viele Frauen nicht. hat auch für mich nicht gereicht. ja. Äh, selbst wenn ich mir immer ein... Ich, natürlich habe ich mir das auch gesagt, und so wie ich es auch jetzt sage. Ey, was gibt es Unglaublicheres und Wertvolleres, ein Wesen zur Welt zu bringen und dafür zu sorgen, dass es gut ins Leben startet und auf diese oder jene Weise ein vernünftiger Mensch wird und vor allem ein glückliches Leben führen kann? So, was, was gibt es wertvolleres und wichtigeres. Das sage ich mit voller Vehemenz und voller Überzeugung. Und genauso wertvoll und wichtig finde ich, dass ich die Projekte mache und die Dinge tue, die mich erfüllen und die mich antreiben. So.
0: Wie kommt man denn da wieder hin? Also von diesem Blick, den man die ganze Zeit auf den Kindern hatte und sich selber vermutlich auch fast schon vergessen hat, auch die eigenen Needs und da dann wirklich nochmal hinzugucken, was man denn wirklich, wirklich will. Was würdest du denn sagen, wie kommt man da hin, wie fühlt man das, wie fühlt man sich da wieder hin? Mhm. wenn man gerade so lange also, raus ist und gar nicht mehr weiß, wo fange ich überhaupt an.
1: Also für mich, und ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen, auch wenn es um Veränderungsprozesse geht, was ist dein Why? Was ist dein Warum? Warum willst du das tun, was du jetzt neu tun möchtest oder wieder tun möchtest. Dein Why ist sozusagen dein, deine Steckdose für die Batterie, das Benzin für deinen Motor. Das ist das, was dich über die Schwelle des Tuns heben kann. Das ist Nummer eins.
0: Mhm.
1: Mein Why, also mein Einstieg war tatsächlich wieder auch nach unserem zweiten Kind, ähm, dass ich... Den ersten Online-Kongress zum Thema Down-Syndrom veranstaltet habe. Ja, da habe ich dich
0: kennengelernt. Der war auch nett. Ja, genau. <lacht> Bitte? Das war super, das war großartig. Das war völlig neu und total wichtig für diese Community. Ja, genau. Und was
1: habe ich gemacht? Also, mich hat ja total angenervt nach der Geburt und als wir irgendwann wir auch durch waren, so mit der Trauer über das Thema Down-Syndrom, dass egal, was man zum Thema Down-Syndrom im Internet liest, ne, das ist ja, als googelst du nach blauer Fleck auf deiner Hand. Wenn du da die Suchergebnisse liest, bist du ja in fünf Tagen tot, wenn du einen blauen Fleck auf deiner linken Hand hast. Und so ähnlich war es zum Thema Down-Syndrom zu googeln. Das ist ja alles total trist, alles nur medizinisch, alles nur Risiko. Und die Kinder haben irgendwie 70 Krankheiten. So Und nirgendwo war irgendwie positiv, außer es war irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, es war gut gemeint, aber wirkte auf mich eher betulich und auch nicht so mit dem, wie mein Lebensgefühl ist. Weißt du, ich bin kein Opfer dadurch geworden, dass ich plötzlich ein Kind mit Behinderung habe. Im Gegenteil ich bin höchstens Täterin und also habe ich ein Problem, das ich hatte, nicht nur für mich gelöst, sondern auch für tausende von anderen Eltern, nämlich den ersten Online-Kongress zum Thema Down-Syndrom ins Leben gerufen. Und das war mein Why, verbunden mit dem Umstand, dass ich da tausend neue Sachen gemacht und gelernt habe, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also für mich ist Innovation und Neuigkeit und Gestalten, ein extrem hoher Motivator. Das weiß ich von mir, also auch in meinen Anstellungspositionen und dergleichen. So ein Online-Kongress, also als ich die Idee hatte zum ersten Online-Kongress, hatte ich noch nicht mal ein Facebook-Account. <lacht> <ja>, geschweige <lacht> denn irgendwie einen Laptop mit Kamera, ein Mikro oder Ahnung von WordPress-Seiten bauen oder was auch immer da alles dazugehört. Ja. So, und das war eine extrem steile Lernkurve. Es hat mir voll Spaß gemacht. Also Spaß ist auch, finde ich, nochmal... Ganz wichtig, egal was ansonsten dein Motivator ist, weil wenn du dich da irgendwie immer nur durchquälst und keinen Spaß hast, ey, wofür machst du es denn? Es geht hier nicht um eine Spaßkultur, aber du musst ja irgendwie auch schon eine Freude haben und was für eine Mama sollen denn auch deine Kinder erleben? Eine, die sich irgendwie durch die Dinge quält oder eine, die schon so ein
0: Mindestmaß an Zufriedenheit und Lust an den Dingen hat, die sie tut. No. Naja, also ich meine, es gibt ja aber auch immer noch die Kinder, also in unserem Alter, die so erzogen worden sind, dass es heißt, ne, Arbeit macht nicht Spaß, also Arbeit muss hart sein, Arbeit ist äh, nicht lustig und Arbeit genau. ist zum Geld verdienen, fertig. Genau, Deswegen, das ist einer der Glaubenssätze, ja. mit dem wir sicherlich groß geworden sind. Ähm, Deswegen, ich, ich bremse immer meine Mutter, wenn sie äh, den Kindern erzählt, äh, Papa ist Geld verdienen. Sage ich immer. Ja, das stimmt schon auch, aber Papa ist auch Arbeiten und dann, ne, weil Mama ist nur immer Arbeiten und Papa ist Geld verdienen. Da musste ich mal einschreiben. Ja, genau. Also um deine
1: Frage zu beantworten, was kann helfen? Also ich, du brauchst auf jeden Fall, finde ich, ein Wein. Warum? Warum tust du das? Und da, die Gründe können alle, können vielfältig sein und alle gleichermaßen gültig. Wenn dein Grund ist, ich möchte endlich wieder Geld verdienen, um weiß ich nicht, mir ein schöneres Auto zu kaufen, umzuziehen oder meinen Kindern einen Reitunterricht zu ermöglichen oder wenn es nur ist, ich möchte mehr Geld verdienen, um äh, eine Yogalehrerausbildung zu machen oder was auch immer. Alles ist gleichermaßen valide, Hauptsache es ist kraftvoll für dich. Ja. Also auch da könnte es ja sein, dass wir für uns plötzlich einen Grund finden, der bei anderen Menschen nicht so viel Ansehen trägt. Lass dich davon nicht ins Boxhorn jagen. Wichtig ist, dass es für dich funktioniert. So, Wenn du dich versuchst, mit anderen Motivatoren von anderen Leuten zu umgeben, die bewegen dich nicht. Damit kommst du nicht über die Schwelle und wenn, trägt es dich nicht lang. So, also Das eine ist das Why. Ähm, das andere ist, das klingt total stumpf, aber es ist es, am Ende ist alles eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, eine Wahl, ob du zu Hause bleibst und dich nur um deine Kinder kümmerst oder ob du etwas anderes machst. Es ist eine Wahl, ob du findest, dass Arbeit anstrengend sein muss oder ob du findest, dass eher das Thema Leichtigkeit ein Leuchtturm sein könnte, um die Dinge zu tun, die dich wirklich ähm, durchs Leben bringen. Es ist eine Wahl, deinen Kindern ein Leben vorzuleben, von dem du findest, das würdest du auch deinen Kindern wünschen mhm. in deiner Vorbildfunktion oder ob du eher deinen Kindern ein Leben vorlebst, wie es vielleicht schon deine Eltern vorgelebt haben. Ähm, All das sind Wahlen und Entscheidungen, die du triffst. Und es ist jetzt überhaupt keine Wertung gemeint in den Dingen, die ich sage. Nur, ich bin ein sehr konsequenter Mensch. Ja. Wenn ich eine Wahl getroffen habe, eine Entscheidung getroffen also an vielen Stellen ein sehr konsequenter Mensch, gegenüber meinen Kindern natürlich nicht immer so konsequent. Aber das ist auch gut so. Da bin ich dann auch konsequent, inkonsequent, an ausgewählten Punkten natürlich ja. nur. Ja. Ähm, als autodidaktische Pädagogin, wie wir ja, ja die meisten sind hier, ähm, ich habe mich entschieden und ich habe es getan. Ich, mich hat nicht vom ersten Online-Kongress abgehalten, dass ich keine Ahnung von nichts habe, sondern es war für mich eher ein Motivator. Ich habe mich entschieden, den zu machen. So Und ich habe mir ein Datum, ist mir erschienen, eines, äh, eines Tages bei der Meditation, habe ich gesagt, jo, das ist das Datum, wo der stattfinden wird und dann war das klar, dass der an dem Datum <lacht> stattfindet. So, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ähm, so das Thema Intuition. Äh. Das steht ja bei Frauen häufiger höher im Kurs als bei Männern. Und das ist auch oftmals ein Punkt, den wir uns nicht trauen. Du weißt, ich bin auch Yogalehrerin ja. ähm, und insofern äh, ich habe da schon auch eine große Freundschaft zu Verbindungen in andere Ebenen und halte eine Menge dafür. Also ich traue auch meiner Intuition und fange nicht an, gegen das zu diskutieren, von dem ich unterbewusst weiß, dass das irgendwie so richtig ist.
0: Yes, yeah. so klingt das aber alles nach, dass du einfach eine sehr mutige Frau bist, die das auch kann mit genügend Selbstbewusstsein, sich für Dinge zu entscheiden und loszugehen. Ich überlege gerade,
1: was eine gute Gegenantwort auf den Punkt mutig ist. Weil wenn du sagst, ich bin eine sehr mutige Frau, dann kann ich damit in so eine Ecke gestellt werden, die dann heißt, ja Mareike, die ist mutig, aber ich könnte das nicht. Das ist so wie ich hatte auch schon mal Eltern beraten, die schwanger waren mit dem Baby mit Down-Syndrom und nicht wussten, ob sie es zur Welt bringen sollen oder nicht. Und da hörte ich auch mal, Reike, du bist so eine starke Frau. Das ist A, nicht so. Also was vielleicht mutig ist, äh, ist, dass ich mich den dunklen Seiten stelle. Und das sorgt dann am Ende auch wieder für Stärke. Wenn du dir klar bist über deine dunklen Seiten und davor keine Angst hast, dann macht dich das automatisch stärker, mhm. Jenny. Das wird dir vermutlich nicht anders gegangen ja. sein in den letzten Jahren. Aber in dem Moment, wo jemand zu mir sagt, Mensch, Mareike, du bist so eine starke Frau, merke ich, wie er oder sie das von sich wegschiebt, im Sinne von, das ist nicht kopierbar, damit kann ich nichts anfangen, weil ich bin überhaupt nicht so mutig. So Und das wäre sehr traurig, weil vielleicht ist ja einfach auch Feigheit. Also eine Entscheidung zu treffen äh, und die dann durchzuziehen, natürlich außer irgendwie was Signifikantes spricht unterwegs dann dagegen, ähm, vielleicht ist auch einfach feige noch das noch komplexer zu machen. Man könnte auch sagen, es ist Angst vor zunehmender Komplexität.
0: <lacht> naja, das Wichtigste ist ja irgendwie dann doch schon mal loszugehen. Aber ich erlebe auch gerade in Gesprächen, ähm, dass da eine große Angst ist, ich kenne es auch von mir selber, manchmal einfach über mhm. gewisse Hürden ja. zu gehen. Wahrscheinlich ist es das, was du gesagt hast, sich anzugucken, mh, dass man sich das noch nicht traut, kann auch sein, ja. ja. Aber vielleicht auch nicht, dass man nicht genau weiß, wie. Wie soll ich mir das angucken? Mhm. Und was soll ich damit machen?
1: <lacht> ja, also um den Punkt äh, Mut und einfach machen, dazu nochmal was zu sagen. Ich mache tatsächlich gerade eine sechs Wochen zweifelsfrei Challenge, eine persönliche. Das heißt, oh, ich wow. habe in meinem Kalender stehen, ja. für Beginn, letzte Woche Donnerstag, sechs Wochen dann keine Zweifel. Heute keine Zweifel. Und das ist ganz gut, weil es äh, mich, mich darin unterstützt, wann immer ich an dem zweifle, was ich tue, weil ich denke, ach, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, vielleicht ist es zu klein, vielleicht ist es zu groß, vielleicht ist es zu... Ne? wir hören wieder, vielleicht ist es zu irgendwas. Zu, 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 ja. Ja, genau. Mir das mir sozusagen selber dabei zuhöre und dann sage, ja wunderbar, aber ich habe halt keine Zweifel. Bin völlig egal. So. Also was immer da kommt, ist mir...
0: Das ist eine gute Übung.
1: Völlig egal. Ja, genau. Also ich bin jetzt äh, in, in, Woche, in Woche zwei. Okay. Ist großartig. Und ähm, weil natürlich habe ich habe auch ich Zweifel. so Aber im Zweifel hilft einfach nur tun. Also es gibt nichts anderes, um ins Tun zu kommen, außer zu tun. Und ähm, aus meiner Surf-Vergangenheit habe ich noch so einen wunderschönen Satz, der tatsächlich hängen geblieben ist, von meinem Kumpel, mit dem ich damals immer mit dem alten VW-Bus nach Südfrankreich an den Atlantik gefahren bin. Da steht man dann irgendwie lange am Strand rum mit dem Surfbrett und am Arm überlegt, gehe ich raus, gehe ich nicht raus, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Ja. So, das kann man stundenlang machen und man weiß nicht, ob die Wellen besser werden, schlechter werden oder gerade am besten oder am schlechtesten ja. sind. Ähm, und er meinte dann irgendwann total trocken zu mir, äh, If you don't go, you won't know. Wenn du nicht gehst, willst du nicht wissen. Also, pff.
0: Das ist ein total gutes Bild mit dem Surfen und vor den Wellen stehen und If you don't go, you won't know. Absolut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich werde ja. das mir immer, äh, da fest Ja, und dann äh, vielleicht noch ein, ein Hack, in
1: Anführungsstrichen, ne? wir hacken ja so gerne. Ähm, und das, das ist tatsächlich etwas, das hat mir auch sehr geholfen in den letzten 18 Monaten. Wir stiegen hier ein mit, ich habe mich verändert in den letzten 18 Monaten, aber der Kern ist derselbe geblieben. Wir müssen mit den Entscheidungen nicht für immer verheiratet sein. Ja? Wenn ich mich heute entscheide, ich bin Keynote-Speakerin zum Thema Diversity, heißt es noch lange nicht, dass ich Keynote-Speakerin zum Thema Diversity sein muss, bis der Sargdeckel über mir zugeklappt wird oder ich in Rente gehe. Sondern es liegt ja an mir zu entscheiden, wo meine Schwerpunkte sind. Und hey, das ist überhaupt nicht schlimm. Und ähm, das ist übrigens auch ein sehr demokratischer Prozess. Bei Erkenntnis zu gewinnen, Dinge verändern. Ja. Das finde ich extrem heilsam. Wenn man ein Unternehmen hat, tut man gut daran, bei Erkenntnis zu gewinnen, Dinge zu verändern, wenn es geboten scheint. Wenn ich mit jemandem in einem demokratischen Prozess Meinungen erörtere, ja. Ja, dann tut es gut, und daran fehlt es gerade in dieser Zeit sehr häufig, mhm. ähm, auch zuzulassen, dass man Dinge von der Meinung des anderen für sich tatsächlich auch annehmen kann. Das muss man nicht, aber oftmals verbietet man es sich, weil man denkt, ich habe jetzt aber meine Meinung und ich will jetzt auch nicht so aussehen, als würde ich mein Fähnchen in den Wind hängen und jede Woche was anderes sagen. Es geht um dazulernen und es geht um Lernprozesse. Und genauso ist das für mich auch mit Entscheidungen. Das sind ja alles nur Dinge auf dem... Das sind alles nur Steinplatten auf dem Pfad unseres Lebens und es gibt einen und es gibt noch eine andere und drumherum gibt es noch einen Haufen anderer und wir lernen ja auch ständig dazu. Ja. Du bist nicht mehr die gleiche wie vor deinem ersten Kind, du ja. bist nicht mehr die gleiche wie vor deinem zweiten Kind und du bist jetzt schon nicht mehr die gleiche wie vor einer Minute, Jenny. So Und ähm, das wäre doch total stumpf und also finde ich auch völlig unintelligent,
0: nichts zu ändern. Ja, vor allem einfach offen dafür zu sein, dass Veränderung passiert und passieren darf, ja. Du hast noch äh, was gesagt, was ich spannend finde. Jetzt einmal bist du auf äh, die heutige Zeit und äh, dass man Veränderungen braucht, nochmal gerade zu sprechen bekommen. Aber du hast gesagt, jetzt braucht man Unternehmerinnen mehr denn je. Erzähl mal, warum meinst du das? Ich habe gerade gestern... Noch mal eine Studie darüber gelesen, dass in Zeiten von
1: Corinna, Corona, Corona, in Zeiten von Corona, vielleicht sagen wir Corona, Corona einfach umbenennen und ihr einen schöneren Namen geben, ihm S, ähm, in Zeiten von Corona weniger wissenschaftliche Publikationen von Frauen herausgegeben wurden als vorher. Wir erleben in Zeiten, wo gerade Expertenwissen gefragt ist, dass zwar in Realität die Hälfte der Experten Expertinnen sind, wenn du mal den Fernseher einschaltest, wirst du feststellen, dass vielleicht 10 bis 17 Prozent der Leute, die da im Fernsehen sprechen, tatsächlich Expertinnen sind. Der Rest sind Experten. Und ähm, aus meiner eigenen Erfahrung glaube ich schon, dass einige Expertinnen eine durchaus andere Sicht auf bestimmte Themen haben als Experten. Ja, absolut. Ja, ganz einfach, weil es Frauen sind und ich will jetzt nicht auf und, über Unterschiede von Frauen und Männern und Schubladen jetzt sprechen zu kommen, aber wir wissen, wer in den letzten Monaten zu Hause geblieben ist mit Lockdown, wer Homeschooling, Home-Kindergarten, Home-Everything gemacht hat. ja Selbst in zwei Erwerbsfamilien war es in den allermeisten Fällen so, dass die Frau diejenige ist, die zurückgesteckt hat, weil sie a entweder ohnehin schon weniger verdient als der Mann und dann überlegt man sich ja, was macht denn Sinn, auf wessen Arbeits legen wir den Fokus. Und B, weil die Nähe zu den pflege auch schon vorher größer war. Ja, und wir wissen, dass viele Männer von sich sagen, natürlich teilen wir uns Kindererziehung und Haushalt und so weiter, aber ich glaube, es war die Brigitte, die letztes Jahr dazu eine Studie veröffentlicht hat. In Realität sieht das noch anders aus, als das, was wir hören. Also es gibt eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was gesagt ja. wird und wie die Realität ist. Mhm. Frauen verschwinden. Frauen sind in Corona zunehmend verschwunden und ich konnte es an mir selber beobachten, Jenny, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, mit deinem... Partner zu jonglieren, welche Stunden du rausschälen kannst, damit du auch was machen kannst, mit dem Kindern Homeschooling, home kinder machst, und du auch noch den Spirit hochhalten ähm, musst und möchtest, auch für deine Kinder. Ähm, ich hatte nicht mehr viel Kapazitäten übrig für Rebellion. Und für laut aufsprechen und das ja. wird vielen anderen Frauen ist das gleichermaßen gegangen und irgendwo habe ich gelesen, vielleicht auch einige von den Zuhörerinnen hier, ähm, dass Corona tatsächlich das Thema Gleichberechtigung um mindestens ein bis drei Jahrzehnte zurückgeworfen hat, ne? Frau an den Herd und ähm, jeder Lebensentwurf ist valide. Ähm, und man kann sowas auch mal temporär machen, aber als Dauereinrichtung ist das nicht geeignet. Und wenn ich nach vorne schaue auf die Wintersaison und mir die Regelungen für Schule und Kindergarten angucke, dann frage ich mich, wie viele Wochen ich durchgängig vormittags arbeiten kann, wenn die Kinder eigentlich im Kindergarten oder in der Schule sind. Äh, oder an wie vielen Tagen ich die Kinder dieses Jahr. Früher abholen. Mit Ja, weil zu Hause habe, weil sie genießt haben weil in der Nachbarklasse ein Corona Fall ausgebrochen ist mhm. oder in der Nachbargruppe im Kindergarten, ja, und da denke ich doch, nee, so kann man das doch nicht gestalten, wenn man das Modell Frauen arbeiten im Hintergrund hat. Ja. Ja. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt Unternehmerinnen mehr denn je brauchen, um tatsächlich auch Position zu beziehen, zeigen, dass sie da sind und ihren Kindern weiterhin alternative Welten vorzuleben, wir sprachen eben schon darüber, zu dem, was vor 20 Jahren gelebt wurde. Ja, Und auch, um zu zeigen, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Erfüllung im Beruf funktioniert. Und das ist, auf die eine Art und Weise habe ich ja gerade gesagt, dass die letzten Monate mit Corona eher Frauen haben verstummen lassen. Aber auf die andere Art denke ich, dass es ähm, auch Riesenchancen birgt, für das Thema Frauen im Beruf, weil nämlich der zunehmende Fokus auf Digitalisierung, Homeoffice und viele Firmen jetzt auch gelernt haben, oh, Homeoffice ist doch nicht so böse, wie ich vorher dachte, Leute arbeiten tatsächlich zu Hause ja. äh, so und kochen sich nicht nur Kaffee und putzen das Bad, ähm, dass das dazu führt, dass auch zunehmend mehr Frauen tatsächlich das Internet online für sich entdecken, und auch mehr Frauen von zu Hause arbeiten können, dass das Thema Präsenzpflicht auch tatsächlich ein bisschen schwächer wird. Das ist so der Blick nach vorne. Und vor allem glaube ich tatsächlich, dass auch mehr Frauen gefrustet sind von dem, was in den letzten Monaten passiert ist. Also auch einfach der Druck steigt, um tatsächlich mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, um zu sagen, hey, so das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, um zu verhindern, dass das so nochmal passiert, wird es mal Zeit, dass wir was ändern. Also ja. insofern, ähm, wir brauchen mehr Unternehmerinnen, die einfach auch dranbleiben, neue Dinge auf die Beine stellen und zeigen, dass es auch anders geht.
0: Ja, einfach neben auch dem, andere ja. Sachen ausprobieren und sich einfach selber verändern. Ne? Sich trauen, da mal zu gucken, was kann ich denn jetzt in dieser Zeit machen und wie kann ich das nach außen bringen und auch sichtbar werden. Das ist absolut auch gerade mein Thema, ja.
1: Genau. Und Flexibilität ist für mich eine der absoluten Stärken von Frauen. Wir sind von der Natur aus für Flexibilität gebaut, ja sowohl körperlich als auch mental. Es geht darum, den Fortbestand der
0: Menschheit zu sichern und dafür muss man flexibel sein. Ein großes Talent, was wir jetzt nutzen sollten. Da hast du recht. Ja. Wir haben zum Schluss immer noch ein Good Deed of the Week, wo du sagst, das ist was, was ich gerne unterstütze, wo ich mich engagiere, was mir wichtig ist. Gibt es da was? was wir ganz kurz mal erwähnen dürfen.
1: Ja, ich, 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 ich schwanke, darf ich auch zwei sagen?
0: Na klar, darfst du auch zwei sagen.
1: Ja, also ich meine, du wirst, wirst es ahnen. Ein, ein Herzens, eine Herzensinstitution ist für mich das Down-Syndrom-Info-Center. Ein ähm, Verein, der Eltern von Kindern mit Down-Syndrom oder auch äh, schwangere Eltern mit Down-Syndrom berät, unterstützt, viermal im Jahr eine wunderbare Zeitschrift Leben mit Down-Syndrom herausgibt, die sehr fachlich ist und auch mhm. Dinge ähm, aufnimmt, die man nirgendwo anders findet und ähm, auf einem extrem hohen Niveau und ähm, ja, das down syndrom info finde ich großartig und äh, die haben auch eine Down-Syndrom-Akademie für ältere Menschen mit Down-Syndrom, also, Down also Jugendliche mit Down-Syndrom, nicht, nicht ganz ältere, Jugendliche mit Down-Syndrom, wo die so Schreibwerkstätten und dergleichen machen. Das ist also das, das eine. Ähm, und das andere Thema, was mir jetzt gerade auch noch besonders aktuell am Herzen liegt, weil wir unsere Tochter jetzt eingeschult haben auf eine inklusive Regelschule, was nicht selbstverständlich ist, auch zwölf Jahre nach Verabschieden der UN-Behindertenrechtskonvention ist es immer noch nicht selbstverständlich, dass Kinder mit Down-Syndrom inklusiv eingeschult werden. Den Mittendrin e.V. aus Köln, ja. der extrem aktiv ist zum Thema Inklusion, ähm, ein super Newsletter rausbringt und ähm, das ist so eine wertvolle Arbeit und das ist so wichtig, weil äh, der Titel eines Vortrags, den ich gehalten habe, ist ähm, Inklusion ist für die anderen. Und das sind wir. Ja. Denn wir, und damit meine ich jetzt nicht wir als Eltern von Kindern mit Down-Syndrom, äh, sondern wir als Menschen, die in diesem Land leben, profitieren von Inklusion. Ja, die, die meinen, dass sie es am wenigsten brauchen, brauchen es am meisten. Jeder profitiert davon, wenn sein Kind in der Klasse individuell betrachtet wird in seinen Fähigkeiten und Förderbereichen. Ja, da ist meine Tochter mit Down-Syndrom eher eine Minderheit. Das trifft alle durchschnittlich Begabten, alle Förderkinder und alle Hochbegabten. Ja,
0: ganz genau. Ja. Und das finde ich auch sehr schade, dass man als Eltern von einem Kind mit Behinderung da immer in diese Position gestellt wird, als wäre das nur unser Thema. Aber das stimmt nicht. Das ist das Thema für alle. Inklusion. Ja, und das ist so spannend. Ich habe jetzt auch schon in den
1: ersten Wochen, das noch ergänzt, ähm, Eltern erlebt bei uns an der Schule, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, das ist das erste Kind mit Down-Syndrom an der Schule, die machen da noch nicht so lange Inklusion. Oh, wow. okay. ähm, die, auch das einzige aktuell, mhm. ähm, und das einzige Kind mit einer Integrationsassistentin. Und ähm, Eltern sind auf mich zugekommen, haben gesagt, Mensch, wir finden das so toll, dass eure Tochter jetzt bei uns an der Schule ist. Das macht das Leben so bunt. Und wir hätten so gerne so viel mehr davon in unserer Klasse. Und das hat mich echt berührt, zu, auch diese Seite zu erleben, dass da auch der Wunsch und ein Sehnen danach ist, andere Welten zu erleben, so für sich selber und auch für seine Kinder.
0: Ja, und das ist auch wunderschön, dass sie sich getraut haben, dich anzusprechen. Ich finde, das erlebe ich nämlich auch sehr, sehr häufig, dass Eltern sich irgendwie gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Auch wenn sie Fragen hätten. Ja, hätte
1: ich auch, ganz ehrlich, hätte ich vor der Geburt unserer Tochter mir auch nicht getraut. Ne? Wir haben einfach keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, weil es keine Inklusion gibt und wir Menschen mit Behinderung nur vereinzelt im Alltag sehen und schon gar nicht irgendwie an Arbeitsstätten. Also ich habe noch keinen Menschen mit Down-Syndrom hier in Bonn an irgendeiner Kasse gesehen, beispielsweise oder im Supermarkt Sachen einordnen. Ich weiß, es gibt ein oder zwei, aber es ist, dann gibt es mal ein Plakat von Betel, das ist wunderbar und da ist dann jemand auch mal mit Down-Syndrom drauf und das ist auch alles gut, aber das äh, reicht ja nicht. Ne? Ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, ich freue mich endlich auf das erste Coca-Cola-Plakat, wo jemand mit Down-Syndrom drauf ist. Nicht, weil ich Coca-Cola so gut finde, aber weil es zeigt, dass ein Thema mehr in der Mitte ankommt und es gibt, ähm, ja, die Marktmacht und das Anzeigenbudget von Coca-Cola ist einfach umso ungleich riesiger als das vom DS-Infocenter. Dann sollen die das doch bitte dafür verwenden, Menschen mit Down-Syndrom abzulegen. Da absolut ja. recht.
0: Also, das verlinken wir auf jeden Fall mittendrin. e.V. hatten wir schon einmal erwähnt. Das machen wir aber trotzdem. Und natürlich absolut das DS-Infocenter. Das machen wir. Liebe Mareike, vielen, vielen Dank. Magst du noch einen letzten Satz sagen zum Thema Selbstwertschätzung? Für vor allem Frauen und Mütter. Du machst das großartig. <lacht> ja, und damit beschließen wir diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, Mareike. Danke dir. Tschüss. Tschüss.